0: ¿En qué casos entra la utilidad presuntiva? Es como mencionábamos, el tema de discrepancia fiscal, cuando declaramos menos ingresos, porque creemos que no va a pasar nada, o cuando la autoridad a través de un cruce con otros, otras dependencias instituciones, de cualquier tipo, desde dependencias federales hasta bancos uh -huh. este, hacen un cruce, y ahí esos ingresos que no se declaran uh -huh. tienen que pagar un un impuesto sobre la renta sobre una utilidad que en la misma ley aparece.
1: La información comentada dentro de este episodio es de carácter meramente informativo, por lo que no debe ser considerado como una asesoría en materia fiscal, contable, financiera y o administrativa. De igual forma, las presentes conclusiones están basadas en las leyes fiscales vigentes al momento de la grabación de cada episodio. Dichas disposiciones podrán cambiar en un futuro afectando la validez de nuestras interpretaciones Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar.
0: Hola familia, excelente domingo. Una semana más de lavadero fiscal. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Eh, esta semana en el podcast hablaremos acerca de algo que es bastante
2: interesante que estuvimos investigando. Y que son de utilidades presuntivas Sí, es un tema que ya hemos visto en otros episodios No lo hemos visto de manera extensa uh -huh. Y ahorita sí vamos a profundizar un poquito en esto Porque hemos visto tanto el tema de las eh, utilidades presuntivas Como el tema de la discrepancia fiscal que se correlaciona Exacto. Pero no hemos visto el alcance que puede llegar a tener Entonces ahorita vamos a abordar esto de una manera más amplia Ok, si sí, antes de ya ver lo que nos dice la ley, es
0: interesante mencionar que en la investigación que estábamos haciendo Antes del 2014, que digamos que el 2014 fue un año muy importante en tema de impuestos Porque fue una gran reforma fiscal que hubo en todas las leyes Este tema de utilidades presuntivas se encontraba en la ley del ISR Actualmente, desde el 2014 se encuentra en el Código Fiscal de la Federación lo interesante aquí es
2: que no han cambiado. Sí, es interesante y creo que es un poquito a lo que ibas, porque eh, esta ley, la del 2013, que fue previa a la Gran Reforma del 2014, fue expedida originalmente en 2002. Uh -huh. Y estuvimos revisando al menos las propuestas de, de reforma que había para ese artículo, que era el artículo 90 en esa ley, y no hubo ninguno. Esto quiere decir... Que al menos, al menos, al menos Por muy reciente, porque la verdad es que no nos fuimos Más atrás Estas utilidades están desde el 2002 sí. Y eso está fatal Porque al final, y lo platicábamos ahorita Antes de grabar, pues Ya tenemos nuevos costos como por ejemplo Las estrategias de marketing digital Un despacho del 2002 No estaría haciendo un podcast sí. Entonces no, no estaría como toda esta infraestructura Que tenemos al menos nosotros En este punto y eso no está considerado en esta utilidad presuntiva Sí, exacto sí, Algo tan sencillo
0: y tan obvio A lo mejor al día de hoy, el internet sí O sea, antes era fax Ahorita ya no
2: hay fax, <ríe> sí. ahora
0: todo es por internet
2: El Compact, uh -huh, por exacto. ejemplo Que para los que no lo conozcan Es uno de los programas que utilizan La mayoría de los despachos en México Y antes no se utilizaba ¿Por qué? Porque era A lápiz y papel exacto Entonces, ese tipo de cosas al final Se iban mermando la utilidad porque el contact no es precisamente barato, uh -huh. <risa> y menos si lo tienen que utilizar muchas personas, y demás que ya son cosas más técnicas, ¿no? Pero el punto es justamente dar a entender que estas utilidades pueden llegar a ser, de hecho, un poquito eh, fuera de lo reales, porque de hecho hay algunas que nos estuvieron llamando la atención, que algunas, si ya lo pensamos un poco más, tienen razón, o pueden uh -huh. tener lógica, pero otras sí dices, no estoy seguro. Sí, claro. Y... Este,
0: y aquí para los profesionistas quédense hasta el final porque ahí hay un punto muy interesante en las utilidades presuntivas entonces creo que lo primero que tenemos
2: que ver Eric es ¿cómo se determina una utilidad presuntiva? ok, muchas veces nos ha tocado en las pláticas con los clientes que eh, hay estrategas fiscales ¿no? Uh -huh. que, que no están titulados pero son estrategas fiscales entonces buscan formas de llevar sus negocios a la mínima utilidad posible Hay veces que nos ha tocado que los dejan en ceros sí. Ni ganan ni pierden ¿Por qué? Con tal de no pagar impuestos Pero el SAT es la base de datos más grande de México en cuanto a negocios Y entonces sabe perfecto cuánto gana. En una misma calle, la frutería que está aquí, la que está aquí, la que está aquí sí. Y si una de estas tres se llega a salir del promedio de todas las fruterías de México... Digo, desde luego puede pasar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero pues, cuando ya ves que entre 10.000 fruterías ganan el 30%, pues entonces todas las fruterías tienen que ganar el 30% más o menos. Exacto. Cuando una de esas fruterías no tiene utilidad, o están haciendo súper mal su negocio, porque puede pasar... O... Están buscando por ahí sus estrategias fiscales Para disminuir la utilidad Sí, creo que
0: en el, en el común de la gente No llegan a dimensionar El alcance que tiene el SAT De toda la información que tienen Todos los contribuyentes O sea, así como puede definir Cuánto ganan las gasolinerías Como decías, a nivel nacional Puede ser tan específico De una colonia, cuántas gasolinerías hay Y cuánto gana cada una Porque todos presentamos impuestos, declaraciones, ahí la autoridad sabe cuánto es nuestra utilidad. Entonces, al final, cuando nos damos de alta, seleccionamos una actividad económica. Entonces, desde ahí, es como un Excel. Lo puede filtrar, decir, solo quiero ver las gasolinerías y vas a determinar cuántas días tiene cada una de ellas.
2: Sí, y aquí es bien importante aclarar, no es solo lo que tenga el SAT por sí solo, sino lo que tiene con todas las demás autoridades. Porque, por ejemplo, hace poco salió un... Un esquema Que descubrió el SAT De todos los RIF ah, sí. <risa> Y entonces justamente uno de los cruces Que hacía el SAT y que el mismo SAT lo dijo Fue que Cuando nosotros nos damos de alta en el SAT Pues de entrada nuestro RFC tiene nuestra fecha de nacimiento uh -huh. Pero también tiene nuestro CUR sí. Entonces ahí pueden ver Justamente la fecha de nacimiento Pero de dónde obtenemos el CUR De la RENAPO uh -huh. Y la RENAPO también tiene Las actas de defunciones Exacto. porque esto es el registro nacional poblacional, entonces eh, pues obviamente ellos pueden saber si una persona sigue viva o muerta y eso se lo pueden decir al SAT sí. ese cruce sí lo hace el SAT entonces, no es solo lo que pueda llegar a tener el SAT por sí solo que de por sí es muchísima información uh -huh. sino lo que puede llegar a tener con todas las demás dependencias de gobierno exacto pero bueno, entonces ¿en qué casos entra la utilidad presuntiva? es
0: como mencionábamos, el tema de discrepancia fiscal. Cuando declaramos menos ingresos, porque creemos que no va a pasar nada, o cuando la autoridad a través de un cruce con otros otras dependencias, instituciones, de cualquier tipo, desde dependencias federales hasta bancos, uh -huh. este, hacen un cruce. Y ahí esos ingresos que no se declaran, uh -huh. tienen que pagar un, un impuesto sobre la renta, sobre una utilidad que en la misma ley aparece
2: Sí, ahí tenemos que aclarar algo Porque aunque la lista es súper extensa Súper extensa Y bastante detallada Sí, o sea, bastante uh -huh. Al SAT, como ya sabemos, no le quedan nunca los cabos sueltos Entonces, sí, en el primer párrafo de ese artículo Es el artículo 58 para referencia de los demás eh, En ese primer artículo Perdón, en ese primer párrafo del artículo Sí dice Si no te estoy poniendo a lo que te dedicas En esta lista que vas a ver abajo Que es muy amplia Si no está y no lo puedes encontrar Te voy a poner el 20% de cajón uh -huh. Pero bueno, ¿tú nos quieres decir algo de eso? O sea, ¿que nos quieras decir cuál es la que más te llama la atención o algo?
0: Mira, aquí hay una que La platicábamos antes de, de empezar a grabar Que la ley nos menciona que para, se aplicará un 22% sobre espectáculos en arenas, cines y campos deportivos. Trasladándolo como un caso real, pensaríamos, o mencionas tú el tema del cine, por ejemplo, uh -huh. que pues sabemos que es muy caro, o sea, no el comprar los boletos, sino todo el tema de dulces y todo lo que compras para ver una buena película. Y por eso queremos que ganen ¿Y mus... también? Ah, también. No soy, no, soy crítico, no soy crítico de cine, soy contador de Y podríamos pensar que ese tipo de empresas son muy rentables, o sea, que ganan mucho dinero porque es muy caro. Pero no llegamos a dimensionar eh, que es lo más probable que cuando salen las plazas, pues pagan una renta y no es de 10 mil pesos. Sí. Tienen que pagar nóminas, tienen que pagar... Este, algo que mencionabas tú
2: Muy importante, el tema intangible Que son los derechos de proyección Porque no es como que Cinépolis nada más dice, ah pues yo hoy voy a poner Avengers, y pone sí. Avengers, no Tiene que hablar con Disney Para que a través de Marvel Le pasen los derechos y bueno, lo puedan poner Exacto
0: El mismo eh, pues tomo Todo el tema de marketing que mencionábamos Entonces hay Una cantidad de gastos que Como consumidor no puedes llegar a alcanzar ...pero podrías pensar que un cine tiene una utilidad del 50% y pues no, dice la autoridad
2: que es como un 22% Sí, justo esto que mencionas por ejemplo de los cines, pero aquí la ley lo divide entre los comerciales y los industriales Los comerciales obviamente son todos aquellos que distribuyen productos y los industriales son aquellos que lo transforman Y por ejemplo, uno de los comerciales son los restaurantes, uh -huh. que también muchas veces decimos, no, pues tienen una utilidad alta... La ley lo considera en un 25%. Puede llegar a tener sentido. Sí. Puede que no. También depende de qué tan seguido cambies tu tabla de precios, obviamente.
1: Uh -huh.
2: Que justamente a veces, por no hacer esa molestia para los clientes del cambio de precios y demás, pues empiezan a sacrificar su utilidad. Exacto. Entonces ahí deja de ser negocio un negocio. Sí.
0: Eh, lo que mencionabas también de que la ley lo divide en comerciales industriales, también es importante mencionar que el sector primario no se les escapa. También uh -huh. lo menciona en algunos puntos y si sí lo divide en agrícolas, ganaderas, eh, pesca y básicamente son esos. Sí. Lo interesante también de este artículo es que hay actividades demasiado específicas. Uh -huh. Por ejemplo, está los
2: sombreros de palma y paja, sí. que
0: nos <risa> menciona que es una utilidad
2: del 12%. Sí. Es que literal hay todo, miren, ahorita les voy a leer nada más rápidamente un, un fragmento de la ley y en, se aplicará el 27% a los siguientes giros, vámonos, solo hay industriales y está dulces, bombones, confites, chocolates, cerveza, alcohol, perfumes, esencias, cosméticos otros productos de tocador, instrumentos musicales, discos, artículos del ramo Joyería, relojería, papel, artículos de papel, artefactos de polietileno, de hule, natural o sintético, llantas y cámaras, automóviles, camiones, piezas del repuesto y otros artículos del ramo.
0: Si se dan cuenta, <risa> productos alimentarios,
2: productos de cuidado personal, eh, lujos. Y ese es solo uno. Sí. O sea, son nueve fracciones. Yo acabo de leer solo una y fue la más cortita. Exacto. Entonces, de verdad, cualquier cosa que hagan está contemplada aquí Y si no está contemplada, ya saben, les aplique el 20% Exacto. Tengan muchísimo cuidado, porque como decíamos al principio Muchas veces nos creemos estrategas fiscales Y empezamos a decir, ok, no, pues yo voy a gastar Y le voy a pedir al primo de mi amigo que me dé la factura Y le voy a... voy a hacer todo lo posible Porque mi utilidad queda al cero para pagar lo menor de impuestos Y realmente eso no siempre es bueno, porque... Existe este artículo Que es el artículo 58 Del código fiscal Que eh, nos dice qué es lo que espera el SAT de nosotros uh -huh. Y si nosotros por ejemplo Que ahorita vas a ir un poquito sí. para allá Si nosotros como profesionistas Decimos sabes que yo estoy ganando El 10% va a decir el SAT ¿Cómo? Yo espero mucho más de ti sí.
0: <risa>
2: El SAT es nuestro más grande Nuestra más grande porrista Porque espera <risa> muchísimo De nuestros negocios Sí
0: Aquí este artículo para los profesionistas, llámense por algunos ejemplos, arquitectos, doctores, contadores, abogados, eh, creo que también tengo el en la mente, nos dice que nuestra utilidad, que el SAT espera que ganemos por lo menos, es un 50%. Pensarán que es mucho, y si sí lo es, pero aquí el tema... Es que la realidad que el costo Es algo muy intangible Porque realmente es el conocimiento Que puedes tener gastos como Rentas, papelería, teléfono eh, Programas que te ayuden Pero pues el
2: gran Grosso
0: De con lo que haces dinero
2: Es tu conocimiento Sí. Eh, en algún momento Estábamos teniendo una asesoría con un cliente Que es abogado uh
1: -huh.
2: Y yo le decía es que Velo de esta forma. Estábamos todos justo en esta mesa y le dije: Acabamos de tener una consultoría nosotros tres. ¿Y qué requerí yo para que tú tuvieras tu consultoría? El cliente únicamente se había tomado una coca, uh -huh. literal. O sea, pero la luz, pues normalmente ya la iba a pagar. Eh, su coca ya la había pagado. O sea, todo lo que hicimos en ese momento fue platicarle cómo tenía que hacer una operación específica. Exacto. Y pues por eso obviamente hubo un cobro, ¿no? Pero ese cobro no tuvo un gasto tal cual más que mi tiempo Y lo que estuvimos pensando en ese momento Sí, realmente
0: El SAT es nuestro mayor socio como profesionistas, sí. Entonces tengan mucho cuidado en cuando son prestadores de servicios Y no es tan malo todo La misma ley nos dice que cuando nos determinen ingresos presuntivos nos apliquen este porcentaje de utilidad y tengamos que pagar impuesto. Si tenemos pérdidas fiscales, que es eh, cuando tenemos más
2: gastos de ingresos de otros años pasados, podremos aplicarlas. Sí. Eh, básicamente es eso. Recuerden, así la conclusión de este episodio desde mi punto de vista es deberían de declarar todos sus ingresos. Si no los declaran y son personas físicas, pueden llegar a tener discrepancia fiscal. Ajá. Uh -huh. Si tienen discrepancia fiscal Ah, porque algo bien importante de la discrepancia fiscal Es que El SAT, si tú tienes dos actividades Nunca te va a dejar decir que ganas 50 y 50 De cada una, debe de haber una preponderante uh -huh. Si tu actividad preponderante es una actividad Empresarial, entonces va a caer En cualquiera de estos supuestos Y la discrepancia fiscal dice Que cuando se genere un supuesto De discrepancia fiscal Van a considerar que esos ingresos que no declaraste te vienen de tu actividad preponderante. En caso de que sea una actividad empresarial, va a caer en este supuesto, ahí van a buscar cuál es tu utilidad presuntiva, te la van a aplicar, te van a cobrar el impuesto uh -huh. y ya. Eso pasa cuando no declaras los impuestos, los ingresos. perdón. Pero cuando sí los declaras y te vas al mínimo de impuestos, también prendes foquitos rojos y entonces llama la atención del SAT. En cualquiera de estos dos casos caes en este supuesto utilidad presuntiva. Exacto.
0: Al final es tener un equilibrio. Cualquiera hace un negocio, ya sea desde un servicio profesional o una empresa, a negocio, pues para generar ganancias. Si no la generan sí. es porque tu negocio no es negocio. Entonces el SAT pues claramente espera impuestos de tu parte y acérquense a sus contadores, conozcan si alguna... ...de las actividades que hacen, está especificada en esta lista... ...conozcan cuál es la autoridad que espera la autoridad... ...si no la tienen, o están arriba, o están abajo... ...revisen por qué, porque si, es, como decías... ...puede ser un
2: poquito rojo. Sí, que ahí... ...también es importante aclarar... ...que en los primeros años... ...obviamente de operación sí puede existir pérdida... ...porque no es lo mismo... ...un contador que lleva, por ejemplo, tres años... ...que ya tiene su despacho, que tal vez no invierte... tan seguido en muebles... ...a el primer año que pones tu oficina... ...tienes que sí. pagar miles de muebles, etcétera... ...entonces... ...desde luego sí es comprensible una pérdida... ...y la debes de poder... Eh, ...soportar bastante bien... ...del por qué se creó... ...pero en todos los demás años... ...pues... ...la lógica y lo que en teoría espera el SAT... ...es que sí te apegues a esas utilidades... Uh -huh. ...sí, básicamente eso... ...tengan mucho cuidado... ...como bien decías... ...todo es
0: una cadenita... A las leyes no, se les, no hay ningún cabo suelto Entonces tengan mucho, mucho cuidado Básicamente, eso es el episodio de esta semana Pero antes,
2: no sé si alguna recomendación Sí eh, Descubrí okay. Por lo mismo de que soy un poco teto Un documental en Netflix Que se llama El dinero en pocas palabras Y está bien interesante porque Son cinco capítulos, me parece Donde en el primero te hablan de todos los esquemas piramidales Okay. De la flor de la abundancia, del esquema Ponzi de cómo se han hecho todos estos fraudes. Son capítulos de 20 minutos. En el segundo te hablan de cómo se crearon las tarjetas de crédito, por qué se crearon, cuáles son los factores que utilizan, etcétera El tercero, préstamos estudiantiles, que es un esquema muy conocido en México, en algunas escuelas y en Estados Unidos, es el boom. Las apuestas financieras y la jubilación pero obviamente desde luego esto está un poquito más enfocado en Estados Unidos porque la producción pues obviamente fue de Estados Unidos, uh -huh. sin embargo sí nos permite tener un panorama muy general de cómo se realizan estas cosas de por qué es súper rentable tener un casino okay. del por qué es súper rentable buscar una buena jubilación de cómo se puede afectar tu jubilación por todos los movimientos en la bolsa etcétera, está muy bueno se los recomiendo, son cinco capítulos de 20 minutos y Creo que les puede llegar a interesar. Sí,
0: de hecho, eh, hablando del casino, en las utilidades presuntivas sí menciona billetes de lotería y teatro.
2: Entonces, ¿qué cuánto tienen? Las, el 12%. Ok, tal vez sea más rentable, pero quién sabe.
0: Ok, entonces esa es la recomendación de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente.
1: Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com Nos escuchamos el próximo domingo.